hasta que no estuvo bien. Al finalizar una jugada de, como la vieron, ¿verdad? De defensa, eh, el jugador cae al suelo en, en un evento de un paro cardiorrespiratorio. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que se murió ahí mismo. Y en medio del estadio de fútbol en enero de este año, ellos tienen que empezar a darle CPR, una maniobra cardiorrespiratoria, para revivir a este muchachito de 24 años. Lo desconectan a un desfibrilador en el mismo medio del campo y lo choquean, que es como nosotros llamamos, y le da un voltaje al corazón y reviva. Así que lo, lo llevan al University Cincinnati Medical Center, donde nuevamente él se muere allí. Y tienen que darle CPR nuevamente. Y ahí lo tienen que entubar después de haberlo resucitado. Un joven de 24 años, hermano. Una estrella de fútbol, algo súbito. En una de las entrevistas que vi, hablando sobre esto, una de las cosas que, que produjo esto fue un movimiento de intercesión a nivel de Estados Unidos sin paralelo. Eh, moderadores orando en... En, en canales no cristianos en vivo y se fíjate que se chave yo voy a orar no importa si me votan o no me votan así pero un comentarista dijo algo que a mí me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes en esta mañana él dijo la desesperación la falta y la muerte son el gran equilibrador gente que estaba allí son gente de todas las estratas sociales allí hay gente rica hay gente pobre, hay millonarios arrodillados todos orando delante de un Dios que conocen o no conocen. Orando por la vida de Damar Hamlin. Y dijo, esto es lo que causa la muerte. Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Recibo, hermano. Nosotros estamos respirando avivamiento. Hay algo peor que la muerte, hermanos. En los tiempos bíblicos, aparte de la muerte, había otro equilibrador a nivel social. Pero era más fuerte que la muerte, porque era la marca de la muerte. Y no solamente muerte per se, sino traía una abundancia de vergüenza por la impureza de esa persona. Se llamaba la lepra. Nosotros conocemos la lepra como el Mycobacterium leprae, ¿verdad? Se transmite de manera de gotas de estornudo. Alguien estornuda o tose. Y si una persona está cerca, pues se puede infectar. Pero no se infecta porque yo te salude o que yo esté al lado tuyo, como a lo mejor el COVID, el micoplasma, ¿verdad? Este, que tú te sientas esto. No, tiene que haber una, un contacto progresivo. Este, para que se te contagie la lepra. Yo he visto pacientes de lepra en Puerto Rico. Eh, y a nivel del mundo, como 250.000 personas hoy en día todavía son diagnosticadas con lepra, específicamente en Asia y en regiones de África. Hay tres tipos de, de, de lepra, ¿verdad? Y hay un rango bien grande de síntomas, pero los síntomas generalmente es que se produce la muerte de los nervios distales. ¿Qué es eso? Los nervios que están más lejos en el cuerpo se mueren. Y eso ocurre que la sensación de las extremidades del cuerpo, de la piel, de todo, desaparezca. desaparezca. Así que tu sensación va muriendo. Otra de las cosas que tiene que ver con el sistema cardiovascular es que 
los dedos de las manos y de las piernas se encogen hasta que se caen. Se caen los párpados, se caen la nariz, se caen todas estas extremidades que, están, que son de cartílago que sobresalen del cuerpo y se producen unas úlceras en el cuerpo, como nos diríamos hoy, nasty, ¿verdad? Este, heavy, heavy. Son unas úlceras que no sanan. ¿okay? Son úlceras que no sanan. Y la, la, para efectos, ¿verdad? Para efectos, la persona que tiene lepra se está pudriendo. ¿okay? Me logro explicar, estoy dando una imagen bastante clara de lo que es un leproso. ¿okay? Bien, bien, bien. Es que quiero ser bien gráfico para crear esta imagen en tu mente. ¿okay? Yo necesito. Ustedes me avisan, si no, yo le, yo le meto tercera y puedo ser más gráfico. Para este tiempo no se sabía cuál era el modo de transmisión, así que en la humanidad pues hemos hecho lo mismo de siempre, ¿verdad? Eh, no sé cómo se transmite, pues vámonos en cuarentena y aislamiento todo el mundo, ¿verdad? No se parece nada a la realidad actual. Pero en este tiempo, como no se tenía una cura para la lepra, la cultura decía que la lepra era un castigo de Dios, porque solo Dios la daba y solo Dios la quitaba. Los judíos en este tiempo pensaban que la, que la lepra era una representación externa, ¿sabes? física, del pecado interior de una persona. Esta persona se está pudriendo tanto espiritualmente que su carne lo aguanta y lo expresa en pudrición de su carne. Eso era lepra. Si tú tenías lepra, tú eras un pecador de siete suelas. Era difícil vivir como un leproso porque los leprosos vivían aparte en los montes. Ellos no podían convivir con la sociedad normal. Ellos no podían estar a menos de seis pies de su familia. Y si el viento daba en, la, en una dirección a favor de alguien, tenían que guardar 150 pies de la persona más cerca. Mira, en Levíticos 13.45, para seguir añadiendo ¿verdad? al insulto sobre esta gente, dice, y el leproso en quien hubiera la llaga, ¿sabe qué es? No simplemente es el síntoma, es el signo ¿verdad? de lo que se ve. Mira, llevará vestidos rasgados, que está hablando de que él es una vergüenza y que su cabeza y su cabeza descubierta quiere decir que esta persona no tiene el favor y la cubierta de Dios y embosado pregonará inmundo 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 wow. todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada cuando un vestido hubiese plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama de lino o de lino o en cuero, en cualquier obra de, de cuero y la plaga fuera verdosa, rojiza, está dando como un examen físico, ¿verdad? En el vestido o en cuero, un dimbre, en trama o en cualquier otra obra de cuero, la plaga es lepra. Y se, ha, y se ha de mostrar al sacerdote. Era una condición, hermano, que equilibraba toda estrata social. Porque no importa si tú te puedes vestir de lino fino o tú te vistes de cuero, si tienes lepra, 
Eres socialmente marginado. Eres maldito. Eres una vergüenza para ti, para tu familia, para el pueblo. No sirve. No hay lugar para ti. Eres un pecador. No tienes el favor de Dios sobre tu vida. La lepra no era una sentencia de muerte. La lepra decía que ya tú estás muerto. Los leprosos solamente podían utilizar ropas negras. Y se le hacía un acto fúnebre mientras estaban con vida. Porque... Ya murieron. Ellos no podían entrar a los templos para buscar la presencia de Dios. Habían unos boquetitos entre medio de las paredes y ellos podían mirar por ahí. Pero era tanta la vergüenza que, que producía la lepra que la causa de muerte, de la primera causa de muerte de un leproso no es fallo multisistémico, es suicidio. Así que la lepra era... Una condición que literalmente te mataba de la vergüenza, no necesariamente de la misma enfermedad en sí. Y ese es el contexto que yo te quiero dar para leer esto. Mateo 8, 1 al 3, hoy nos vamos, Reina Valera, 1960, old school, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Y de repente, un hombre con... Lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, queda sano. Al instante, la lepra se desapareció. Si quiero es el título del mensaje que yo quiero compartir esta mañana con ustedes. Aquí hay tanto que vamos a estar desempacando en esta mañana, que lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla y lógica para poder nosotros. Yo entiendo que Mateo 8 es el corazón de Dios para nosotros hoy. Jesús está bajando en el monte, ¿verdad? Jesús siempre estaba en los montes solo orando, ¿verdad? O estaba dando de sus sermones, o estaba sanando gente, lo que sea, su ministerio. Muchas veces se encontraba Jesús en esos lugares. Así que, muy probablemente, este leproso estaba esperando que Jesús bajara, ¿verdad? Estoy tomándome aquí unas licencias, pero más o menos ustedes entren a mi imaginación, que ustedes van a ver que yo los voy a llevar por la Biblia. <ríe> y estaba bajando del monte. Y este leproso se le acerca. Eso no es posible. Eso no es posible. Si este hombre es inmundo, es como un perro. Estamos hablando de manera despectiva sobre este leproso. Un pecador de esta manera no se puede acercar a un ser, al Dios tan limpio, tan santo, tan separado. Para que tengan una idea, cuando el sumo sacerdote iba a acercarse, iba a entrar al lugar santísimo, que es equivalente a entrar cerca de la presencia misma de Dios, la purificación que él tenía que pasar era extrema. Desde la ropa, desde sus oraciones, desde sus pensamientos. Y cuando él entraba a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, ¿verdad? Que estaba este, en las divisiones. Él tenía una soga en el pie con un cascabel amarrado. Porque cuando él entraba ahí y si dejaba de sonar ese cascabel, hágalo porque se murió. Fíjate, ¿quién es el próximo que está en línea? Porque Dios es tan santo. Dios es tan santo. Y el sumo sacerdote, no estamos hablando de Pepe el de la esquina, 
Estamos hablando del sumo sacerdote que intencionalmente se está purificando para acercarse a la presencia de Dios. Y aquí está este hombre que no solamente es considerado un pecador, es considerado inmundo. Ni siquiera estaba suficientemente limpio ni por dentro ni por fuera acercándose al tres veces santo. La sonciedad a él ni siquiera lo considera digno de acercarse a gente común. No hay espacio para él. Está entrando a la misma presencia de Dios encarnado en un acto de desesperación. Y cuando en el original dice que se postró, la palabra que se utiliza es proscuneo, que es que se lanzó a besar sus manos. Olvídate de los seis pies. Él se lanzó a besar sus manos, él se acercó a lamer sus pies. Esa es la distancia en que este hombre se atrevió a acercarse a Jesús. Y yo pienso como a lo mejor me pongo en el lugar del leproso y el leproso podría decir que no me importa lo que digan, mi única opción eres tú. No tengo más que perder si ya este pecado me lo ha quitado todo. Y una de las cosas que le pasaba a los leprosos en medio de su condición era que le daban unas llagas, esas mismas úlceras que le daban por fuera, le daban en las cuerdas vocales. Y ellos hablaban como, como zombies. Así que imagínese usted, este leproso, diciéndole a Jesús con esa voz, si tú quieres, puedes sanar. Es bien interesante porque el leproso no le está Haciendo una pregunta a Jesús. Él le está diciendo, yo sé que tú me puedes sanar de mi enfermedad. Yo sé que tú me puedes quitar mi ofrenda. La pregunta es Jesús, ¿tú quieres quitarme mi enfermedad? ¿Tú quieres quitarme mi enfermedad, Jesús? Y la contestación del maestro fue, sí, quiero. Sí, quiero. Hermanos, amigos que estás aquí ¿verdad? y que nos estás viendo, si tú estás lo suficientemente roto, si tú estás lo suficientemente deficiente, si tú estás lo suficientemente disfuncional, quebrado, que casi no te da la voz de la vergüenza, de las úlceras, del dolor de la vida, hay un Dios que se acerca donde ti, que en medio de tu dolor te dice esta mañana, Sí, quiero, sí, quiero, sí, quiero, sí, quiero. Me fascina este versículo en la nueva traducción viviente porque dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Hay dos palabras en vez de una. Y porque una cosa es que me sane la enfermedad y otra cosa es que me quites la vergüenza. Son dos cosas diferentes. Que me limpies la mente, que me sanes la autoestima, que me limpien los comentarios de los demás sobre mi vida, que las palabras que me hirieron y que me marginaron las saque, que tú me sanes de lo que provocó la religión y la ley en mi vida. Tú me puedes sanar y tú me puedes limpiar. Fue la pregunta de este leproso al maestro. La contestación es la misma. Sí, quiero. Por eso fue que después de sanarlo, Jesús lo mandó a presentarse ante el sacerdote en el versículo 4. ¿Por qué? 
Porque en Levítico era el sacerdote, ¿verdad? como leímos ahí en el 13, al final. El sacerdote era quien diagnosticaba la lepra. Bueno, cuando sale la llaga, le está dando las herramientas para diagnosticar la condición al leproso. Al, discúlpame, al sacerdote. Así que quien diagnosticaba la enfermedad era quien le ponía el sello de muerte a la persona enferma. Y Jesús lo que, te, lo que le está diciendo ahí, la boca que te marcó, es quien te va a dar la confirmación de tu sanidad. Vete y preséntate donde Él para testimonio, para testimonio. Esto era parte del rito de lo que había que hacer bajo la ley, pero tiene esa connotación tan hermosa. Interesantemente, no hemos hablado de lo obvio, ¿verdad? Y es que bajo la ley, ¿verdad? Y bajo el contexto en que estamos hablando, todo aquel que era limpio, que tocara a un impuro, será, ¿con qué? Contaminado. Por eso es que una de las, de las interpretaciones que alguna gente le da, que yo no creo que, o sea, yo sé que no es la interpretación de Jesús, del, del impío, pero una de las, de, del, del buen samaritano, es que aquel que estaba allí, que estaba casi muerto, no lo podía tocar ni el sacerdote ni el judío porque quedaban impuros. Pero el buen samaritano lo podía hacer porque para él no había ley. Sin embargo, todo lo que era impuro, si alguien lo tocaba, esa persona era impura. Y tenía que pasar por unos tiempos de aislamiento, de cuarentena, tenía que pasar por unos sacrificios, tenía que entregar unos sacrificios, ir a donde el sacerdote para ver que estuviese limpio de verdad y después esperar siete días y volver de nuevo, dar otro sacrificio y después presentarse. O sea, era un revolú el tú quedar impuro por esa contaminación que recibiste. Pero Jesús no fue hecho impuro. Al tocar el leproso, la pureza de Jesús pasó al leproso. Esto es sin precedente, hermano. Esto rompe la ley y la cultura del momento. Si yo soy puro y toco al impuro, el impuro me contamina. Pero Jesús mostró que su santidad, su pureza era incorruptible. Él nos puede purificar a nosotros. Hermano, porque cuando Dios nos toca a nosotros no hay pasado que valga. No hay pecado tan profundo que pueda opacar la pureza de Dios en nuestra vida, hermano. Dios nos toca y nos saca del boquete, del lodo cenagoso. Y Él nos limpia, nos limpia. Bien interesante si seguimos en estos mismos cuatro versículos. Y aquí yo lo voy a meter un poquito más de, ¿verdad? de la Christopher Valeria 2023. Vamos por ahí y esto va a ser una paráfrasis mía, ¿verdad? Pero yo voy a ir defendiendo los puntos de, de lo que es mi imaginación en esto. Yo me imagino, ¿verdad? y permíteme imaginarme algunas cosas que quiero hacer el caveat. ¿verdad? Ese momento, Jesús está bajando con el rostro, mira que le brilla, Estamos en la presencia, estamos pompeados, estamos sanando gente. Las cosas están ocurriendo, se multiplicaron los panes, los peces, qué sé yo. Ponga el contexto que usted quiera. Están pompeados en el espíritu y pasa y viene lo peor de lo peor. Y se le tira a Jesús al frente. Y una de las cosas bien interesantes es que Jesús está parado, 
y se acerca el leproso y el corillo de Jesús hizo vámonos por aquí que es que es un leproso tres locos tres piegas tres locos son seis seis papi seis seis entienden cómo el COVID ustedes saben cómo es en el COVID en el 2020 en la fila del supermercado cuando te ponías la máscara ¿eh? y dice pero 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 que tú estás tan cerca ¿entiendes? Esto no es algo extraño para nosotros. Esta es la plaga del momento. ¿no? Y cuando alguien te daba, cuando alguien le daba COVID en el 2020, era como que tú eres la persona más irresponsable del mundo, canto de loco, tú te lo ganaste, ese es el pago de tu pecado. Pero es bien interesante que el reflejo de Jesús, los reflejos hablan demasiado. ¿verdad? Si a ti te dan un golpe y tú hablas malo por reflejo, Tú no lo piensas, acuérdate, tú no lo piensas. Hay algunas cosas en que pues, tienes que cambiar, ¿verdad? Tienes que mejorar. Te diste un cantazo del dolor que no estabas esperando. Y no fueron lengua lo que hablaste. ¿Por qué? Porque un reflejo brinca las barreras de la, del control. Así que dice la Biblia que cuando el leproso bajó, y Christopher dice que el corillo se alejó. Dice la Biblia que antes de Jesús tocarlo y de decirle cualquier cosa que hizo, se le acercó. Cuando todo el mundo por miedo se alejaba, el reflejo de Jesús fue amar. Yo me imagino siendo el leproso y casi no puedo hablar. La expectativa de vida de un leproso era nueve, nueve años. Y ahí tengo ocho años y medio con lepra. Casi no puedo hablar. Casi no puedo caminar, apesto. No puedo bajar por la ciudad porque vivo en el monte. No he comido hace días. La gente no quiere ni mirarme de tan deforme que estoy. Una de las cosas que produce unos tipos de lepras son lo que se llaman eh, facial lionisis characteristics, ¿verdad? que es que la cara se te deforma y pareces un gato, pareces como, como un tipo de león, porque los nódulos que se salen debajo de la piel te deforman. Y, y yo estoy ahí en ese momento de desesperación a los pies del maestro. Y yo no siento el afecto de amor de nadie hace ocho años y medio. Yo no me acuerdo qué es lo que mi esposa me abrace, que mis hijos me toquen. Yo no me acuerdo qué es saludar a un amigo o que alguien me mira a los ojos. Y estoy tirado en el piso llorando, rogándole al maestro que tenga misericordia de mí, que me sane y que me limpie. Y de escuchar el ¡ah! de las gentes. ¡Ah! Es un inmundo, eso es un inmundo. Pero nunca pensar, imaginarme lo que iba a pasar en ese momento. En ese momento yo sentí que me cogieron por la mano. Me levantaron y me abrazaron. Se han olvidado lo rico que era sentir que alguien me abrazara. Y que sea el maestro quien me abrace. Uf, un encuentro divino. La palabra acercarse en el original es aptomai. Es una palabra súper fuerte. Es la palabra que se utiliza en la Biblia para decir cuando un hombre se acerca tanto a una mujer que tiene intimidad con ella lo que implica literalmente es que entre un cuerpo y otro cuerpo 
no quedan espacios vacíos. Así que Jesús no le dijo, ¿cómo tú estás? Sé sano. Jesús lo abrazó tan y tan y tan y tan fuerte que no cabía el aire entre, entre los dos. No pasaba el viento entre medio de ellos dos. La manera, la única manera en que yo puedo describir esta palabra que aparece tantas veces en la Biblia, cada vez que Jesús sanó a alguien, es un abrazo de amor. Es un abrazo de amor. Es un abrazo de amor, hermano. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Hay algo que yo te quiero decir con esto, hermanos. Hay algo que yo te quiero decir con esto. Y es que, ¿cómo tú y yo vemos que Dios nos ve a nosotros? ¿Cómo tú piensas que Dios te ve a ti? ¿Cómo tú piensas que Dios te ve? Porque, porque aquí, aquí en Comunidad Cristiana de Arecibo, nosotros somos bien notorios por predicar un tema específico. Y el tema es el carácter de Cristo. Porque nuestra misión, la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón, es que cada uno de nosotros podamos ser un líder eficiente, ¿verdad? Y eso no se logra, hermanos, a través de dones espirituales y carismáticos. Eso no se logra con el carisma. Eso se logra solamente a través del carácter. Tú tengas un mal carácter que yo pueda reflejar la imagen de Dios en mi vida, la imagen de Cristo en mi vida. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo estamos expuestos a la luz, ¿qué se ve? El polvo, el polvo. Yo siempre me acuerdo, y esto no lo quiero decir en voz alta, mi abuela no está aquí. Pero mi abuela tenía en la casa allá en Villalosanto unas cortinas de tela, de esas que parecen manteles porque tienen como que como están tejidas. ¿verdad? Ahí, en rosa de ese o cremita, no me acuerdo muy bien ahora. Y tenía... Unas mesas de cristal, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todo siempre se veía bien limpio, ¿verdad? Y mientras estaban las cortinas, todo estaba bajo control. Pero tú movías la cortina y entraba la luz y se veía el polvo en todos lados, ¿verdad? Díganme, ahí ustedes saben la que hay. Yo estoy loco por comprar cortinas en casa, no he podido. Este, no, pero se hace... Cuando estamos expuestos continuamente al estándar de Cristo, a esa luz, de verdad, de verdad, de verdad, que ese estándar está, está allá. No nos estamos comparando con Chencha, estamos con, el, con Dios mismo. ¿verdad? Nosotros queremos tener la imagen de Cristo en nuestras vidas. El viernes, Edwin nos dio la fórmula. Dice, si te dieron un palo, úsalo para construir. Y yo le dije, papi, ya yo tengo dos casas de playa, un paseo tablado y la guancha no quiere saber. La guancha se queda corta al lado mío. ¿Eh? La realidad es que hay veces que podemos pensar que este proceso duro y continuo de nosotros ser a la imagen de Cristo ha cambiado como Dios nos ve. Y compramos la mentira de decir yo no sirvo. Yo no tengo lo que se necesita. Yo estoy tan falto. Todo lo malo que ocurre aquí es culpa mía. De seguro Dios está enojado conmigo. Pero no hemos terminado de llorar bien. Que Dios nos da un abrazo de amor y nos dice, sí, quiero. Sí, quiero. Sí, quiero. Eso me hace entender tanto el pecador de que estaba frente al muro de las lamentaciones. A la mujer del sangrado. A la mujer que derramó 
el perfume ante los pies del maestro. Porque mi indignidad es reciprocada con su extravagante amor. Tu indignidad es reciprocada con su extravagante amor. Mira ahí, ¿cuál sería nuestra respuesta lógica ante todo esto, hermano? Sería vivir rendido a sus pies, por lo que Él ha hecho por nosotros. No hay otro, no hay otra, no hay otra. La ley producía división. Yo estoy terminando, si me pueden ayudar ahí, se los voy a agradecer. La ley produce división. La gracia trae salvación y sanidad. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Este leproso sabía algo que a lo mejor a nosotros se nos ha olvidado hoy, que es que el que se le acerca a él debe venir sabiendo que él es galardonador de quien lo busca. Mira, hermano, de la misma manera que en el pasado yo he dicho que si tú te encuentras con Jesús, no hay manera en que tu vida vuelva a ser la misma. De la misma manera te digo que si tú te encuentras con Jesús, no hay manera en que tú salgas con las manos vacías de ese encuentro. No hay manera. No hay manera porque nosotros tenemos un Dios que parte de su carácter es la benevolencia. Es hacernos bien en todas las cosas. En tu momento de felicidad, Dios quiere hacerte bien. En tu momento duro, Dios quiere hacerte bien. Yo no estoy negando que pasemos por, por situaciones difíciles. Pero el filtro de la situación difícil tiene que ser Mateo 8. Dios se reciproca mi indignidad con amor inmerecido. Ese es el carácter, parte del carácter de Dios para nuestras vidas, hermanos. Y hay muchos de nosotros, yo me imagino, dice, Señor, yo no soy digno que me sane, Señor. Yo me gané esto, este es mi pago por la maldad es que hay en mi corazón. No hay razón para que me des salvación. No hay razón para que tú pongas tus ojos en mí. No hay razón para que me sanes. Pero me acerco. Y lo que vas a escuchar es un si quiero. Si quiero que seas salvo, si quiero restaurarte, si quiero sanarte, si quiero limpiarte, si quiero que tengas gozo nuevamente, si quiero restaurar tu familia, si quiero dejarte soñar de nuevo, si quiero, si quiero. Ese es Dios y Él no ha cambiado. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, Él sigue siendo el mismo. Lo único es que hemos visto su revelación a nuestras vidas de manera progresiva. Él se ha revelado a nosotros. Antes de continuar, yo quiero hacer un llamado, hermano. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, o lo hiciste en algún momento y te alejaste, hoy es un buen día para acercarte a Él. Hoy estás más cerca que nunca 
en tu vida la voz de vergüenza el dolor del mundo el dolor de la cultura que nos rodea el dolor de los demás en ti la voz del espíritu te llama ahí donde tú estás ahí en tu casa o aquí si tú estás aquí con nosotros y tú estás alejado o tú no literalmente nunca has dicho Señor yo me arrepiento de mi pecado borra mis pecados Señor porque contra ti solamente contra ti yo he pecado cambia mi vida si algo podemos ver en el carácter de Jesús que no importa tu condición acércate a Él acércate a Él porque un, con, un corazón contrito y humillado siempre tendrá espacio para un abrazo de amor y si ese eres tú esta mañana mira yo te tengo que decir algo no hay juicio no hay condenación hay un sí quiero si sí quiero sanarte si sí quiero limpiarte si sí quiero restaurarte y si eres tú aquí ahora mismo y ese eres tú mira alza tu mano ahora y ven acá queremos orar por ti y ahí en tu casa si tú estás ahí amén ahora ayúdame a orar por el caballero amén bendiciones brother excelente Mano, no te limites. Si ese eres tú ahora mismo, sal corriendo para acá. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que, levántate de donde estés. Y dile al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Si tú estás ahí en tu casa y tú nos estás viendo en medio de la, de la televisión o donde sea, escribe en el chat, yo quiero de Jesús. Yo quiero rendirme a Jesús. Yo quiero más de Él. Porque tú sabes que... Hoy es el día uno para Él. Hoy puede ser el día uno para ti. No sigas viviendo con la vergüenza de la lepra. No sigas viviendo con la vergüenza del pecado. No puedes decir, yo me sano de la lepra y después me acerco a Jesús. Ese es el disparate más grande que ha existido. Acércate a Él y Él te sana. Tú no tienes capacidad en ti mismo de sanarte solamente. La salvación es un acto totalmente divino de Dios. Igual que toda la regeneración. Así que, si tú estás ahí, no lo pienses más. Porque lo próximo que vamos a hablar, si eres un amigo y no eres un hermano, no lo puedes accesar. Padre, Señor, oramos por nuestro hermano aquí, Señor. Lo bendecimos en tu nombre. Declaramos una palabra de bendición sobre su vida, Señor. Padre, mira, aquí está Él delante de ti diciéndote, Señor, perdona mis pecados. Que rojos como el carmesí, conviértelos en blancos como la nieve, Señor. Sana mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios. Transfórmame, libérame quítame la vergüenza quítame el pecado Señor quítame el estigma devuélveme sáname 
y limpia. Mi Padre, así oramos por nuestro hermano en el nombre de Jesús y lo bendecimos. Declaramos, Señor, libertad sobrenatural, Señor, sobre su vida, Señor, sobre su cuerpo, sanidad, Señor, sobre su mente, libertad, Padre, sobre, sobre él, Señor. Padre, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, sobre su vida de manera sobrenatural, Señor, y que tu fuego lo consuma completamente en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén, amén, amén. Por otro lado, hermanos, muchos de nosotros, aunque conocemos a Dios, estamos viviendo tiempos duros. Y hemos vivido tiempos duros. Con lepra en algunas áreas de nuestra vida. Áreas de enfermedad. Áreas de vergüenza. Áreas faltas, llenas de dolor. Áreas de confusión, como que no entiendo áreas de satisfacción yo creo que hoy para tu necesidad hay un si quiero yo creo que hoy para tu necesidad hay un si quiero si quiero sanarte de tu enfermedad si quiero darte paz si quiero callar las voces de tu mente si quiero quitar la vergüenza si quiero hacerte libre si quiero hacerte parte del avivamiento eso no es para otro eso es para ti sí, sí y sí acércate y trae tu leproso usted me da un permiso de ser Jeremías 9 Jeremías 1, 9 al 10 le dan permiso un momento te los leo para que no vayan ahí y después digan que yo no les dije lo que era <risa> dice Jeremías 1 del 9 al 10 y me están dando permiso para esto entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira hoy te he dado la autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar para destruir y para derrocar para edificar y para plantar tú me dejas plantar en tu vida una palabra esta mañana hermano aquí yo no vengo con ilusión aquí yo vengo con fe y autoridad si tú me dejas yo creo que Dios puede usarme para traer bendición sobre tu vida ¿qué tú crees? lo hacemos lo hacemos papo tú puedes levantar tu mano ahí ahí no, no vengas para acá y preséntale esa área en tu vida al Señor que tiene que necesita que sea sanada que necesita que sea limpia Preséntale la lepra tuya a Dios. Papo, Dios te dice, sí, quiero. Sí, quiero. Quirico, tú puedes levantar tu mano ahí misma también. 
ya misma tiene su mano levantada preséntale tu enfermedad preséntale al Señor la lepra Ángela, ahí deja tus manos levantadas ahí preséntale al Señor esa área en tu vida que tiene lepra si quiero si quiero sanarte si quiero limpiarte Abraham levántale tus manos al Señor ahí preséntale tu, tu lepra es la misma contestación es el mismo Dios si quiero si quiero mira Dios lo hizo en el pasado Él lo va a hacer hoy Él, Él no es un Dios que miente ni se arrepiente nosotros no nos movemos aquí por emocionalidades nosotros caminamos en fe en un Dios que hemos visto que responde al llamado de nuestro corazón que se mueve ante la desesperación de un corazón que no tiene alternativas Él es nuestra alternativa Él es nuestra alternativa hermanos ¿Qué tal si todos nosotros levantamos nuestras manos en símbolo de que estamos trayendo la lepra de nuestra vida esa área de vergüenza esa área en que no queremos que nadie la vea esa área en que no tenemos herramientas para trabajar con ella estoy en contra de la espada de la pared yo he hecho todo lo que pude y yo estoy aquí y ni siquiera es por culpa mía es porque alguien dijo que yo tenía lepra Padre Señor aquí estamos delante de ti y como hizo el leproso en aquella ocasión nos tiramos ante tus pies es un acto de fe sabiendo que tú escuchas el clamor de tus hijos Señor y ese leproso no tenía algo que nosotros tenemos y es la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas nosotros tenemos la mancha tenemos el Espíritu Santo tenemos la garantía de que tú nos compraste y que tú vienes por nosotros Señor y hay tanto y tanto de nuestras vidas que necesita un abrazo de amor que no tenemos alternativas Señor que venir donde ti que venir donde ti Señor yo quiero dar una palabra de vida sobre tu pueblo, Señor. En esta hora yo te pido que tú rompas todo argumento de desesperación. Que se caigan los pensamientos suicidas, Señor. Que se rompa la locura, Señor. Que se rompa el pensamiento que va en contra de tu verdad, Señor. Que se rompa, Señor, los vicios, Señor. Que se rompan las tendencias 
tendencias Señor que se rompa todo aquello que va empujándome en contra de a donde quiero ir caminando que eres tú Señor en esta hora Señor yo declaro una palabra Señor sobre este pueblo Señor de sanidad mental Señor en esta hora yo declaro una palabra de sanidad física Señor sobre el cuerpo de cada uno de ellos Señor que se va al cáncer se va a la diabetes Señor se va a la alta presión se va a los problemas con la tiroides se va a los problemas de reumatología Señor problemas que no tienen nombre Señor se van Señor Padre en el nombre de Jesús que tú arrancas la vergüenza de medio del pueblo Señor Padre que tú arrancas Señor el estigma de lo que el mundo y a lo mejor los errores de un pasado nos trajeron a pensar Señor en el nombre de Jesús Señor en esta hora declaramos sanidad y declaramos que somos limpios en tu nombre en el nombre de Jesús tú no solamente pagaste por nuestra salvación tú llevaste cautivo la cautividad Señor tú pagaste por nuestra limpieza y tú llevaste la vergüenza a la cruz tú eres solamente el único que nos está restaurando Señor y como en Jeremías 1 Señor en esta hora yo bendigo tu pueblo Señor yo desato Señor tu bendición sobre sus vidas Señor que la paz y la misericordia tuya Señor le alcance le pise los talones todos los días de su vida Señor que sus pensamientos Señor de hoy en adelante se vean abrumados con el gran amor que tú tienes para con ellos Señor Padre que sus pensamientos Señor se vean confrontados con el amor que tú tienes para con ellos Señor Padre yo te pido que tú abras puertas donde, donde no hay camino Señor que tú hagas camino Señor Padre que la sanidad, el milagro que cada uno de ellos esté esperando Señor haz la realidad para glorificar tu nombre Señor glorifica tu nombre en cada uno de ellos Señor que sea notorio que en medio de sus vidas hay un Dios vivo que no estemos hablando de teorías que podamos hablar del Dios que me sanó a mí no el Dios que sanó a Edwin no el Dios que sanó a Nestalí no el Dios que liberó al pueblo de Egipto sino el pueblo el Dios que me sanó a mí que sanó a Christopher el Dios que abrió camino para Christopher nos gozamos Señor con lo que estás haciendo con otros Señor pero te decimos aquí estamos yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro la bendición de Dios sobre sus vidas. Hermano, y, y termino con esto. Me encanta Isaías 61. Porque en Lucas 4, del 16 al 20, Jesús en la sinagoga coge Isaías 61 y lo recita y él dice esta porción esta porción de Isaías 
se cumple en mí. Y mira lo que dice. Te voy a leer del 1 al 4 y el 7. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion. Se les de diadema en vez de ceniza aceite de alegría en vez de luto manto de alabanza en vez de espíritu abatido para que sean llenos llamados robles de justicia plantío del Señor para que sea Él glorificado 